0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis Auxile Maillard. Restez avec nous car le soir approche et déjà, le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, vous le savez régulièrement dans cette émission, je vous propose de nous parler de la Bible, de nous parler des Écritures et ce soir, je vous propose de nous dire dans quelle scène de la Bible vous aimeriez vous glisser, à quelle scène auriez-vous aimé assister pour mieux voir ce qui s'y passe, pour vous joindre à l'action des personnages qui s'y trouvent, pour être les aider pour vivre avec eux, ce qu'ils ont vécu. Dites-nous à quelle scène de la Bible vous auriez aimé assister et pourquoi. Toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous pour vos appels vos méditations, vos témoignages de ce soir qui feront peut-être aussi écho à d'autres témoignages entendus dans d'autres émissions ces dernières semaines. Et merci à nos invités de ce soir qui sont venus aussi peut-être pour nous dire également à quelle scène biblique ils auraient aimé assister, et surtout qu'ils sont là aussi pour vous écouter et vous répondre. Jocelyne Tarnot, bonsoir.
2: Bonsoir. Le...
1: Vous êtes Jocelyne Tarnot, euh, journaliste, bibliste, chroniqueuse également. Nos auditeurs vous connaissent aussi à travers cette émission La Bible Pas à Pas.
2: Tous les dimanches matin à 9h30 avec Étienne Tarnot, mon fils.
1: Sur Radio Notre-Dame.
2: Exact, 100.7.
1: Qui euh, vous permet, de, qui permet aux plus jeunes de découvrir euh, l'Évangile. Et puis, il y a, pas seulement l'Évangile, toute la Bible. Et puis, il y a également vos divers ouvrages. Euh, le roi Salomon, entre sagesse et folie. Les couples phares de la Bible, tous deux aux éditions. Ça, c'est le dernier. Salvatore. Le dernier. Oui. Et si Noël m'était compté également, euh, merci ça, pour...
2: Ça, c'est le premier. C'est le vous avez les ah, ventailles... Je les donne dans le désordre. Non, non, euh, enfin, en remontant, disons. <rire> voilà, <c 'est>... <rire> Comme <rire> les généalogies. Peut-être que ce soir, voilà. les
1: auditeurs nous citeront des scènes bibliques dans le désordre aussi. <rire> à vos côtés, le père Erwan Choty. Bonsoir, père. Bonsoir, Louis Axil. Merci d'être venu jusqu'ici également, père. Vous êtes enseignant au Centre Sèvres, à la Faculté Jésuite de Paris. Vous allez publier prochainement, aux
0: éditions du Cerf, un livre sur Jérémie exactement il paraît au mois de janvier c'est un guide dans la collection abc très simple pour euh, découvrir ce livre et apprendre à le lire
1: et avant de commencer l'émission vous, euh, vous avez déposé juste devant moi une petite carte avec écrit philosophie
0: théologie lundi de quoi s'agit-il c'est le podcast du centre sèvres qui s'appelle café de sèvres et où tous les lundis on a 20 minutes de conversation entre un étudiant doctorant et puis un professeur de philo-théologie et est on bien. est disponible sur toutes les plateformes de podcast donc c'est disponible chaque lundi et puis après, chaque on, lundi matin, on leur écoute quand on veut c'est très bien, il n'y a pas écoute
1: dans la nuit le lundi donc c'est parfait, merci euh, père pour ce que vous faites euh, peut-être pouvons-nous dire un mot aussi, Jocelyne Tarnot de, des œuvres de votre fils Étienne, que l'on salue puisqu'il est chanteur, c'est avec lui aussi que vous faites cette émission de la Bible pas à pas comment va-t-il
2: Il va bien, il est compositeur aussi avec oui. lui nous avons, euh, nous avons créé euh, Jonas euh, la comédie musicale qui a plus de 50 000 euh, spectateurs et qui euh, voilà c'était un, un, une très belle aventure et puis du coup après on a écrit Toby et Sarah ensemble et on a reçu le National music, music Award de la meilleure comédie musicale en 2017 et puis, euh, on a écrit Joseph et ses frères, et euh, monsieur ou madame Covid sont arrivés mmh. sur ça, ce qui nous a un peu coupé les ailes, je dois dire. Petit, euh... Mais il a euh, rebondi en, en mettant les évangiles en musique, on les a travaillés en, euh, ensemble, ce qui fait qu'on euh, peut, euh, sur ça, euh, en, en tapant euh, Étienne Tarnot, écouter euh, l'ensemble... Des trois CD qui, qui sont sortis Puissent
1: les ailes repoussées, on retrouve toutes ces actualités sur le site etienne tarnaud.com. Merci à vous de l'accompagner aussi dans ses dans œuvres. Qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé le thème de ce soir, celui de savoir à quelle scène de la Bible on aurait aimé assister?
0: Je me suis dit que c'était une très belle manière de parler de la Bible, pas d'abord comme euh Quelque chose sur lequel on veut réfléchir, dont on veut tirer un message, mais quelque chose qu'on a envie d'habiter, de vivre très concrètement avec tout ce qu'on est, euh, euh, corporellement, humainement et je crois que c'est une très très belle porte d'entrée qui a plein de trésors qu'on va découvrir et entendre ce soir. En espérant que, que les auditeurs s'engouffrent dans cette porte-là. Ah, J'ai des billes elle demande sinon.
1: de la création, j'en suis certain. Ça demande de la créativité, de l'imagination, mais je sais que nos auditeurs en ont. Euh, Jocelyne Tarnot, que vous inspire le thème de ce soir
2: Alors, moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est très simple. La première scène, euh, c'est celle de la création d'Adam, mais de la création d'Ève. Et, et la rencontre de ces deux-là, et cette histoire un peu. Euh, voilà, qui est devenue difficile à partir du moment où il y a un troisième larron qui s'en est mêlé. J'aurais bien aimé être là.
1: Pour savoir exactement ce qui s'est passé. Oui, je ne
2: sais pas, je pense que j'aurais dit à Eve écoute, méfie-toi, franchement, il ressemble à rien, ce serpent.
1: Père <rire> et Rouen, y a-t-il vous aussi une scène à laquelle vous auriez aimé assister si J'en ai marqué plus. deux. Alors allez-y,
0: allons-y pour deux. <rire> Mais est, il est difficile de choisir. La première, c'est l'évangile d'Emmaüs, vous savez, dans Saint-Luc, après la résurrection. Et là, il y a un grand mystère que l'évangéliste nous, nous, nous indique, c'est que Jésus ressuscité explique à ses deux disciples, commençant par Moïse et par tous les prophètes, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Et l'évangéliste ne nous rapporte pas ce discours. Moi, j'aurais vraiment aimé entendre ce discours. Et puis l'autre scène, c'est la naissance de Jésus. Moi, comme jésuite, je suis marqué par les exercices spirituels de saint Ignace. Et quand Ignace parle pour la première fois de contemplation évangélique, il nous invite à voir Notre-Dame, Joseph, il ajoute une servante et l'enfant Jésus après qu'il est né, et il ajoute « me faisant moi comme un petit pauvre et un esclave indigne qui les regarde, les contemple et les sert dans leurs besoins, comme si je me trouvais présent avec tout le respect et la révérence possible. » Voilà ce que j'ai essayé de faire avec mon imagination dans ma prière mais que j'aimerais vivre de manière encore plus réelle justement puisque vous parlez de réalité
1: est ce qu'il y a une une différence à faire entre euh, euh, des scènes bibliques qui sont euh, crédibles réalistes même pour le, le plus empirique le plus matérialiste de, de des lecteurs de la bible et euh, d'autres scènes qui euh, sont peut-être davantage vues comme euh, des métaphores euh, je pense bien sûr au récit de la création euh, ou à, ou à d'autres récits. La semaine dernière nous avons fait une émission dans laquelle nous proposions à nos auditeurs de nous dire quel personnage de la crèche ils aimeraient être. Ils ont, ils ont d'ailleurs été très nombreux à, 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 à participer mais la naissance de, euh, voilà, de, de Jésus-Christ euh, il n'y a pas d'historien sérieux qui conteste que soit bien né un prédicateur du nom de Jésus à cette époque. Donc il y a bien une scène à laquelle on peut assister. Mais quand on pense au récit de la création, euh, on peut être tout à fait euh, chrétien, euh, catholique, mais se dire euh, que euh, voilà, on est plus dans la euh, dans, dans la, la poésie, dans dans la métaphore. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre ce qui est réel et ce qui est euh, plus de l'ordre de la fiction dans ce qui est écrit dans la Bible Est-ce que c'est important
0: de faire cette différence ou pas au fond euh, Alors. On peut dire qu'on a en effet des scènes, des scènes très réalistes. Euh, bon, Jésus va manger chez des amis et ils discutent, on a ça dans l'Évangile et, et euh, on a l'impression que ça nous est raconté mmh. comme quelque chose qui a pu se passer comme cela. Et puis d'autres où on voit un monde tellement différent euh, du monde que nous connaissons. Si vous pensez Jonas dans la baleine, oui. et puis quand on lit Moby Dick, l'auteur de Moby Dick nous explique que les, les baleines, il n'y a pas la place pour qu'on entre dans le ventre. Donc là, on a un problème, il euh, n'y a pas de poisson qui puisse absorber Jonas. Donc, euh, donc donc Mais en même temps, on peut y entrer avec son imagination. On peut y entrer... Euh, comment dire les, les, les contes de fées, euh, on n'y croit pas, mais ils ont un intérêt aussi pour l'enfant à qui on le raconte. Donc il faut faire cette différence... Euh, et puis aussi, ces histoires sont toujours racontées parce que celui qui la raconte veut en dire quelque chose de particulier. Et, et ça, on ne peut pas passer à côté non plus.
1: Oui, il y a d'ailleurs les paraboles qui ne, se, ne veulent pas être réelles. Lorsque Jésus nous compte une parabole, il ne nous dit pas que le personnage de cette parabole est, est réellement existé, sauf erreur de ma part. Jocelyne Tarnot, vous vouliez réagir aussi sur cette question Oui,
2: parce que quand on lit le livre de, de Jonas en hébreu, il n'est pas dit que c'est une baleine. Il est dit que c'est Dag Gadol, le grand poisson. Et la tradition juive nous dit que Dieu l'a créé tout exprès pour Jonas. Donc c'est comme euh, si c'était une navette spatiale, tout exprès pour euh, l'astronaute qui va l'emprunter. Donc euh, moi, ça, ce que j'aime dans l'approche juive du texte, c'est qu'ils se prennent pas la tête sur ces choses-là. Le texte mmh. dit et fait dire des choses, et fait penser des choses. Donc on n'est pas là, parce que notre problème avec c'est vrai, c'est pas vrai, euh, l'historicité, machin, tout ça... Au fond ça 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 a très 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 peu de valeur très très peu de valeur et c'est pour ça que euh, moi ce que j'aime c'est cette manière de raconter les juifs ils, 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 avec la gada de Pessar, il passe la foi en famille à travers ce récit et il n'y a pas un enfant qui va dire euh, oh, Écoute, papa, vraiment, est-ce que la mère, elle s'est ouverte Parce que ah, bon. non, non, la mère s'est ouverte, mon fils, parce que tu es là, tu es assis à cette table. Et quand on, on lève la coupe de vin de la liberté, et eh ben, tu vois, on s'appuie tous sur le, le coude pour dire qu'on est, on est des seigneurs maintenant. Parce qu'avant, on ne pouvait pas s'asseoir pour manger. On était des esclaves. Aujourd'hui, on n'est plus des esclaves. Et quand on, on, on parle de l'esclavage, on sort le pain de misère, celui qui a un autre nom en époque, celui sur lequel on parle. Et c'est dans cette, dans la parole, dans tout ça. Qu'est qu l'intérêt de, de la Bible, l'intérêt du récit et l'intérêt de toutes ces histoires fabuleuses qu'on nous raconte dans la Bible
1: Et vous répondez ainsi parfaitement à, à la deuxième partie de ma question qui était celle de savoir si c'était vraiment important de savoir si euh, ces scènes dans lesquelles les auditeurs vont se plonger euh, ce soir euh, sont réellement survenues euh, telles que décrites dans la Bible. Ce n'est pas en effet la question de ce soir. La question est eh bien à quelle scène de la Bible vous auriez aimé assister et euh, pourquoi, qu'auriez-vous aimé y faire, qu'auriez-vous aimé y comprendre, chers auditeurs, mais n'y a-t-il pas là dans cette question quelque chose d'un petit peu prétentieux Proposer ainsi d'ajouter euh, à, à la Bible en, en disant, bah, moi j'aurais aimé être avec, avec le serpent ou avec la, 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 le grand poisson pour mieux comprendre. Si les textes ont été écrits tels que nous les connaissons, euh, sans plus de détails, euh, est-ce que ce n'est pas justement voulu est-ce que l'on aurait pu mieux, je pose poser une question 3 est-ce que l'on aurait pu mieux écrire la Bible
0: ah. Je, je oh. crois pas, <rire>
3: je crois pas.
0: En tout cas, moi je dirais que plus je la lis et que je la travaille, et puis en, en, en lisant, moi et en travaillant avec des étudiants, on découvre plein d'autres choses qu'on n'avait pas vu soi-même, plus je me dis que les gens qui l'ont écrite avaient un talent extraordinaire. Oui. Euh, alors ce qui est difficile, c'est qu'on peut être habitué, nous, à lire des romans où on nous met plein plein de détails, puis on raconte ça sur 300 pages. Et parfois, il y a des petits récits bibliques de diversets. Alors évidemment, si on les lit très vite, on ne voit pas grand-chose. Mais si on prend le temps de voir le mot à mot, ces enchaînements étranges, ouais, euh, ces, ces imprévus qui surviennent, ces réactions, etc., on voit que c'est d'une richesse immense, mais qui demande un mode de lecture qui nous est pas complètement, qui n'est pas celui avec lequel on lit euh, la littérature d'aujourd'hui.
2: Et c'est encore plus vrai, j'allais dire, quand on prend l'Ancien Testament, qu'on qu prend l'hébreu, parce que chaque lettre, sa taille même, signifie quelque chose. Parce qu'elle peut être plus ou moins grande. Et tout ça est interprété. C'est-à-dire que c'est une infinité. Et chaque lettre est aussi un nombre. Et chaque combinaison, c'est à l'infini. Je veux dire, est-ce qu'on peut faire une chose C'est comme si tous ces, tous ces codes, vous savez, oh, avec le numérique, on a des, des chiffres, des chiffres, oui. ça, on a etc. Personne aujourd'hui ne dit, oh mais qu'est-ce que c'est que ça Non, non, on est tous... Ah oui, d'accord, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Et l'écriture, elle marche comme ça. C'est-à-dire qu'elle a une infinité de potentialités, mm -hmm. qu'elle vient nous chercher et qu'elle nous dit... Elle, 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 elle diffracte le sens. Donc, on, on est vous disiez, est-ce que ça ajoute quelque chose qu'on soit présent Mais on est présent à partir du moment où l'écriture nous approche il Elle a, le convoque.
1: Il n'y a donc pas de regret à avoir lorsque l'on voit qu'un passage qui aurait mérité trois tomes est résumé en, en diversé. Non,
0: <rire> non parce non, que... <rire> oui, parce que... Il euh, euh, y a un grand auteur britannique, Laurence Sterne, peut-être au XVIIe siècle, qui dit « Aucun bon auteur n'écrit tout C est, c est, la bonne littérature, c'est celle qui laisse le lecteur faire une partie du travail. Et la littérature biblique est énormément là-dedans. Ouais, oui. Elle est là, et, et on imagine bien, c'est des textes pour être lus à plusieurs qui sont là pour qu'on se dise, mais de ce verset-là à ce verset-là, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi mm. Et puis on discute, on discute, et on trouve pas tout de suite, et puis on cherche, on cherche... Et...
2: Et En fait, c'est là, c'est vrai aussi quand on, on fait des comédies musicales. Quand vous êtes sur scène, euh, la metteur en scène disait toujours euh, Etienne ou etc. Etienne, tu fais la moitié du chemin, euh, il faut laisser le spectateur faire l'autre moitié. Si tu fais tout le chemin, il s'en va, il n'est plus là, il sert à rien.
1: Et c'est exactement comme dans les émissions de radio,
2: et oui, où oui, on aussi. compte sur les
1: auditeurs. <rire> Voilà, nous avons suffisamment posé les bases de notre sujet ce soir. Chers amis, c'est à présent à votre tour. À quelle scène de la Bible auriez-vous aimé assister Est-ce la rencontre entre Ève et le serpent, comme pour Jocelyne Tarnot Est-ce le, le récit des, des pèlerins d'Emmaüs, comme pour euh, le père Erwann Chauty À quelle scène de la Bible auriez-vous aimé assister et qu'auriez-vous aimé y faire Peut-être simplement mieux contempler, mieux admirer ou... Ou, ou, ou agir, euh, vivre en communion avec les personnages qui s'y trouvent, ce, ce qu'ils ont vécu. Merci de nous le dire au 01-56-56-4400. Le 01 56 56 44 00. Euh, pour ma part, il y a peut-être... Une Scène à laquelle j'aurais pu, aimer oh la oui, dit tu sais, nous, alors il y en a beaucoup évidemment, mais là, spontanément, je penserai à l'Annonciation simplement pour voir quelle tête a pu faire Marie. Mais c'était aussi lorsque votre choix, père. Euh,
2: L'Annonciation,
0: moi, c'était la nativité. Ah, oui, c'est vrai, vrai. Et alors, je peux vous, vous dire, moi, j'ai un ami oui. quand je lui ai dit le thème ce soir, il m'a dit cana. Mais oui. Et pas seulement pour assister, pour participer à la dégustation du vin. Et il avait une certaine curiosité.
1: Et si je vous parle de l'annonciation, c'est aussi pour vous proposer d'en écouter le récit qu'en fait en musique Étienne Tarnot. On l'écoute, l'annonciation. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
3: Midi, toi, Marie Tu scrutes le roulant Qui parle du jardin Du serpent et d'Ève À midi, toi, Marie Tiens un échevant De soie rouge carmin Qui te vient d'Adam À la croisée du temps et de l'espace Marie comblée de grâce La mer.
1: pour euh, ce récit de l'Annonciation à Midi. Marie, c'est euh, son titre. Merci à vous aussi qui nous appelez au 01 56, 56 44 00 pour nous dire à quelle scène de la Bible vous auriez aimé assister. Et pour y faire quoi 01 56, 56 44 00 et nous allons accueillir Dominique de Nancy. Bonsoir Dominique.
4: Bonsoir tout le monde. Euh, merci de m'accueillir.
1: Bonsoir de nouveau. Merci à, à vous, de nouveau, d'être là, Dominique. Oui.
4: Alors, euh, la, la scène à laquelle j'aurais aimé euh, euh, participer est euh, euh, la scène de la Samaritaine. Voilà.
2: Ah oui, c'est bien ça.
4: Euh, c'est une scène que j'ai lue, euh, lue la je lis la Bible tous les jours et cette scène je l'ai lue et relue et re, -re, -re depuis ma conversion. Et à chaque fois, je trouve des, des éléments euh, différents euh, qui m'aident dans ma foi. Alors j'aime beaucoup, euh, pour moi c'est un, un texte qui, qui exprime bien la pédagogie du Christ. Voilà. Euh, c'est pour cette raison que, que, que j'aime beaucoup ce texte, cette rencontre. Euh, cette rencontre. Donc, c'est Saint-Jean, je crois. Hein, oui, tout, tout, à fait, tout, Jean, tout, Jean. tout à fait. C'est Saint-Jean, 4. 4. Voilà. Et, et c'est merveilleux, quoi, en fait, parce que Dieu ne s'impose pas, il se propose, et, et vraiment, c'est tout en délicatesse. Hein, et. Et j'aime aussi au début du texte, d'après mes souvenirs, je ne sais plus, il me semblait qu'il y avait cette phrase, il fallait. Il fallait, et c'est très, c'est très, euh, ça, ça a beaucoup de sens pour moi, il fallait qu'il passe par là, par la Saint-Marie. Donc, euh, donc, donc voilà, en fait, c'était quand même, en plus, Jésus s'adresse à une femme qui était quand même euh, assez, assez particulière, assez spéciale. Voilà, que dire d'autre
1: C'est
4: un, un des textes que je préfère.
1: Dominique, voilà. merci beaucoup de nous en parler. Mais je... permettez-moi de vous, de vous simplement de, de vous répondre. La question ce soir n'est pas seulement quel est le texte que vous préférez, mais à quelle scène vous auriez aimé assister et pour y faire quoi. Alors, qu'auriez-vous fait, Dominique, si vous aviez été là, en présence de Jésus et de la Samaritaine
4: Eh bien, je ne sais pas, justement. Je me suis dit, quand même... Euh... Alors, si tu, sais, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup, qui m'émeut beaucoup, c'est si tu savais le don de Dieu. Voilà. Euh, et si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire. Euh, alors, qu'est-ce que j'aurais fait je, je, je suis incapable de répondre à ça, à cette question. Euh, voilà.
1: Vous auriez <rire> peut-être de... donné à boire.
0: Moi, si. Ouais. Si j'avais eu une corde et un seau, j'aurais puisé. Quoi. Vous savez, on emmène les, les pèlerins en Terre Sainte du côté de Naplouse, dans un lieu qui est peut-être si char. Et puis dans cette région, les puits ont peu de raisons de se déplacer d'un siècle à l'autre. <rire> et, <rire> et, et alors on puise, il est très profond.
2: Très profond. Oui.
0: Très profond.
2: Oui.
0: Euh, C'est presque plus touchant que... Il y a des miracles dans l'Ancien Testament où il y a de l'eau qui arrive tout d'un coup. Là, là, il faut puiser, ça fait du bruit, on entend le bruit de la manivelle. <coughs> euh, et puis on sort ouais. l'eau toute fraîche du fond de la terre, quoi, qui est là pour, pour mmh. désaltérer. Oui. Jésus, simplement, assis au bord du puits, fatigué du chemin. Jésus fatigué. Mmh. Oui.
4: Oui, 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 tout à fait, fatigué.
1: Là se trouvait ouais. le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, c'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La Samaritaine lui dit, comment toi un juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine En effet, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors à la question de savoir ce qu'on aimerait y faire, on pourrait répondre qu'on aimerait donner à boire ou demander à boire. Jocelyne Tarnon, qu'en dites-vous
2: Moi, je suis très... J'aurais aimé être là parce qu'en en fait, euh, ils sont ennemis, hein, les Samaritains et les Juifs, mais vraiment, vraiment, vraiment oui. ennemis. Hein. C'est pour ça qu'elle elle, elle essaye de de voir ce, ce qu'il a, ce, ce Messie qui, qui ose, euh, j'allais dire, bousculer les codes au point de lui demander à elle, femme samaritaine, femme et samaritaine à boire, euh, on ne demande pas à boire, on n'a rien en commun, on ne mange pas ensemble, on ne boit pas ensemble, rien, 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 rien. Et c'est cette fight que j'aurais voulu voir, parce qu'en parce qu en fait, ça commence très très mal entre eux, il faut le, il faut le dire. Et, et le Christ... Et, et le Christ d'une certaine manière, s'en amuse. Il, il lui dit, ah bah, écoute, euh, voilà, va chercher tes maris. Les... J'en ai cinq. C'est vrai, en as eu cinq, et maintenant, tu es toute seule. Je veux dire, il y a plein de choses dans ce dialogue qui sont d'une... d'une oh force. Mmh. Mais surtout, ce que j'aime, c'est que, que peu à peu, peu à peu, cette femme, elle, elle comprend, et c'est ça que j'aurais aimé voir. Elle, elle comprend qu'il est l'époux, parce que c'était la sixième heure. Et la sixième heure, dans la création, c'est celle de la création d'Adam. Et c'est celle où le Christ est sur la croix. C'est-à-dire, c'est la création. Elle est en train de, de rencontrer l'époux, en fait pas parce qu'elle oui. va se marier avec lui, oui. mais parce que son oui. âme a besoin de cet époux, parce que la soif qu'elle a, elle est de cet amour-là et de cet époux-là. Et je pense que moi, j'aurais aimé être là parce que ma soif, et là, votre oui. euh, Dominique, je pense, oui. elle est de cette oui. nature, elle tout est... Tout à fait, une soif a...
4: d'eau Oui, et mais d'être ouais, de... ouais.
2: profondément ouais. épousée, ouais. c'est-à-dire que ma nature puisse faire un... Avec, oui. avec celle du Christ, parce que c'est quand même ce à quoi les chrétiens sont appelés à travers le baptême. Oui. Ah oui. Voilà. Oui, Deux en une seule chaire.
4: Et c'est formidable ce genre de texte, euh, comme tous les textes. Euh, je les ai, ai, ai découverts il y a quatre ans, il y a donc trois ans et demi exactement, en avril 2019, après ma conversion. Et je, je m'aperçois que ce sont des palimpses. Enfin, je ne sais pas si je peux employer le terme de palimpses. Le terme de Le sens euh, je découvre des sens euh, différents à chaque fois c'est formidable encore plus qu'un texte littéraire il ya c'est extraordinaire
1: voilà merci dominique S'ensuit en, suit en ouais. effet ce dialogue entre euh, jésus et, euh, et, et la samaritaine et Verset 28, on lit « La femme, laissant là la sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortir de la ville et il se dirigeait vers lui. Moi, ce que je lis, c'est qu'elle a laissé sa cruche à côté du puits. Oui. Oui, peut-être oui. y est-elle toujours et peut-être pourrions-nous oui. la lui rendre aussi
2: non, elle n'en a, ah, a plus besoin. Ah, merci, elle
1: a plus besoin. merci. Elle
2: n'en a plus besoin parce qu'elle avait Exactement. besoin d'une eau vive.
1: Je m'inquiétais <rire> voilà. de cette cruche abandonnée près du Jacques. Et le Christ
2: lui a donné cette eau vive. C'est pour ça qu'elle parle et qu'elle et qu'elle évangélise elle, tout de suite. Il, elle est, ouais, est, est de de le...
4: devenue missionnaire. Exact. Elle est devenue missionnaire. Merci Dominique. Voilà, C'est ben, moi qui vous remercie. Bonne
1: soirée. Bonne soirée à vous aussi. Très bon ceux qui nous écoutent depuis Nancy. Merci à présent à euh, Françoise de Paris. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Merci Bonsoir Françoise d'être avec nous. Quelle est la scène de la Bible à laquelle vous auriez aimé assister et qu'auriez-vous voulu y faire
5: On m'a dit que c'était le Nouveau Testament, mais euh, moi c'est la scène où Jésus chasse les marchands du temple. Parce que je trouve que cet acte d'un être doux et tout amour comme le Christ, avoir un acte d'insoumission, de colère et de révolte, c'est assez rassurant. Pour nous, quand il dit de la maison de mon père, vous vous avez fait une maison de commerce, c'est assez rassurant pour nous les pauvres humains qui quelquefois avons envie de renverser les tables, de fiches tout, tout en l'air. Et voilà, quand il se, quand il se révolte, qu'il qu a un acte de colère, je trouve que c'est assez beau quand même, et c'est assez violent, mais c'est assez beau quand oui. même.
1: Et Françoise, qu'auriez-vous fait si vous aviez assisté à cette scène Est-ce que vous l'auriez aidé à, à, à renverser les tables
5: Oui, je crois, oui.
1: <rire> Père Héroïne. Moi, je sais aussi ce que, que vous, vous auriez pas
0: pu faire, Françoise. Moi, j'aime beaucoup la version dans Luc de cette purification du temple à la fin du chapitre 19 où une fois que Jésus a chassé tous les vendeurs les grands prêtres veulent le faire périr mais tout le peuple suspendu à ses lèvres l'écoutait. Voilà une fois que le temple est débarrassé du commerce il y a la, la, la possibilité pour, pour tous les gens qui étaient empêchés par ces autorités d'écouter Jésus simplement.
2: Il faut vous dire, il faut, moi j'aime beaucoup ce texte, hein. euh, j'aime beaucoup, Jean le, le situe très très tôt dans son évangile, euh, euh, au moment de la, la première Pâque. Donc, euh, et, et ce, ce, qui a, ce qui a, été arrivé, c'est qu'il y avait, le temple il est fait de, de, de cercles concentriques comme un oignon, hein, jusqu'à arriver au cœur, au sein des saints. Et alors le parvis des gentils, il avait été réquisitionné pour... Assez, assez tard, hein c'était le parvis des gentils, c'était là où il y avait la place pour, pour tout le monde, pour les pauvres, pour vous, pour moi, pour ceux qui n'étaient pas des prêtres, pour ceux qui n'étaient pas ceci, qui n'étaient pas cela, qui n'avaient pas des droits d'entrée ici et là. Non, il y avait... Et, et du coup, ils avaient, ils, ils avaient mis les bœufs, ils avaient mis les brebis, ils avaient mis les, 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 les colombes, ils avaient... C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la place pour nous. Et je crois que c'est... J'aurais été content de le voir, moi, faire ça parce que d'abord c'est une prophétie de Zacharie hein, qui clôt le livre de Zacharie qui, qui raconte ce geste que fera le Messie donc euh, quelqu'un de, de versé dans les écritures s'est dit c'est lui le Messie parce qu'il fait le geste du Messie euh, rap, enfin, pr prophétisé par Zacharie mais surtout c'est un geste qui est un geste de, de, comment de miséricorde envers nous envers tous les pauvres envers tous ceux qui croient qu'ils qu n'ont pas accès à, à, à la foi que c'est pas c'est pas pour eux que c'est trop loin qui sont pas assez bien que, que leur vie n'est pas assez dans les clous et, et j'aime beaucoup cette scène à cause de ça parce que ça comme disait euh, le père erwan tout à l'heure euh, ça fait ça fait de la place pour nous ça fait de la place pour nous
5: oui mais il a, il a payé très cher il l'a payé très cher et voilà et, et, je, 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 C est, c est, ça me rassure, moi, personnellement, parce que quelquefois, une fois, j'ai été capable de, de violence, pareil, et je l'ai payé très cher aussi. Alors que de, de voir un, 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 un homme qui est tout amour, qui est qui moitié divin, moitié homme, euh, capable d'un tel acte de colère, ça me rassure beaucoup.
2: Oui, moi aussi, je trouve. J'aime bien quand, j'aime bien aussi quand il a de l'humour, quand il est un peu, euh, voilà. J'aime bien tout ce, tous ces dons qu'il a en tant qu'homme, qui le fait, qui, qui dit son humanité, qui nous le fait proche.
1: Merci, Françoise. Merci de soutenir ainsi Jésus dans sa colère chassant. Les, les marchands du temple, je, je vous imagine très bien, Françoise, euh, à coup de bâton, euh, renverser euh, les tables. Merci euh, d'avoir été avec nous et merci à présent à Anne-Marie qui est avec nous depuis Nantes. Bonsoir Anne-Marie. À quelle scène de la Bible auriez-vous aimé assister et qui auriez-vous fait eh bien, Bonsoir
6: Anne-Marie. Euh, oui, bonsoir. Bonsoir à
7: tous.
6: Bonsoir, euh, Anne-Marie. Bonsoir. J'aurais préféré, préféré choisir les noces de Ghana parce que ce vin me tentait bien. Mais étant donné que je suis malvoyante, je me suis rabattue sur les scènes où Jésus rencontre des aveugles. J'aurais bien aimé être l'aveugle qu'il soulage.
1: Merci, Anne-Marie. Peut-être qu'on peut en choisir deux, alors euh, pour vous les, les noces de cana euh, et euh, les, les scènes en effet où, où jésus soulage la, la peine des, oui. des, des aveugles euh, anne-marie d'ailleurs pourquoi les aveugles n'auraient pas le droit de faire la fête de faire la noce aussi euh, père eroine Choty, quand dites vous ou qui citiez aussi tout à l'heure les noces de cana
0: Voilà, c'est toujours euh, très touchant quand euh, quand quelqu'un qui euh, souffre d'une infirmité trouve qu'elle a, qu a une place dans l'évangile, quoi. Il euh, y, y a une manière de Jésus d'être accueilli, d'être ouvert euh, aux maladies et handicaps euh, qui, qui fait que le christianisme n'est pas une religion élitiste, quoi. Et en même temps, chez, chez les évangélistes, ces, ces guérisons, elles sont là à la fois pour le, le bien de la personne et puis elles sont tout de suite reprises. Euh, Jésus n'est pas un simple guérisseur avec l'idée de la prophétie d'Isaïe derrière. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas. Euh, et moi, je les guérirai. Ou comme dans, dans l'évangile de Jean, si vous dites vous n'avez pas de péché, c'est que vous êtes les vrais aveugles. Hum. Voilà. Alors, on attend, oui. les, on attend les guérisons corporelles. Hein. Ça, on est nombreux à les attendre. Mais ça ne doit pas cacher qu'il y a d'autres euh, obstacles intérieurs que, dont les guérisons viennent peut-être. Euh, plus, plus vite. Ou...
1: Mmh. Mmh. Jocelyne Tarno, que vous inspire ce vœu d'Anne-Marie d'assister à ces scènes pour être l'aveugle que le Christ vient soulager
2: Alors, j'ai je, je, le plus profond respect pour Anne-Marie, euh, à travers mon fils je, je connais une, une, une femme qui est aveugle et qui, et qui écoute avec une attention extraordinaire parce que effectivement c'est son lien au monde euh, mais j'étais assez touchée que elle, elle ait euh, voulu être là pour les noces de cana moi j <rire> j ai, j ai, parce que ça c'est moi aussi j'aurais bien aimé être là parce que c'est une noce, c'est sûr. Mais aussi, c'est quand même le premier miracle nous dit Saint Jean. Ça veut dire qu'il est, il se passe là les choses. Je veux dire, c'est la quintessence de ce qu'il est venu faire. Euh, il, est, il, il est à une noce et Marie s'aperçoit qu'il n'y a pas de vin, mais elle va pas le voir pour lui dire, écoute, euh, ce serait bien que tu leur donnes un petit coup de main là, tu, enfin que tu fasses l'épicier, tu nous changes un peu d'eau en vin, voilà, et puis ça va, ça va marcher. Elle vient pas faire ça. C'est-à-dire que ça l'intéresse pas qu'il y ait du vin ou qu'il n'y en ait pas. Elle dit « ils n'ont pas de vin ». Et Jésus entend tellement bien cette parole qu'il lui dit « femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue ». C'est-à-dire il lui dit « tu es pressé de me voir en croix parce que tu sais très bien que je ne pourrais pas changer l'eau de leur péché, l'eau du péché originel, je ne pourrais pas le changer sans verser mon sang ». Sans, sans, sans ce sans de l'alliance nouvelle et éternelle. Alors si c'est ça que tu veux, et elle ne elle s'offusque pas et elle lui dit, euh, elle dit, elle se retourne vers les 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 servants, et elle leur dit faites tout ce qu'il vous dira. Et j'aime tellement cette phrase faites tout ce qu'il vous dira. Et je sais que dans notre dans nos vies il y a des événements que nous n'aimons pas, des situations que nous détestons, mais ma, à travers Marie nous entendons marie nous dire faites tout ce qu'il vous dira et votre votre handicap votre cécité vous oblige à entrer dans cette parole comme moi dans mon histoire comme 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 lui aussi dans les limites c'est à dire c'est faire tout ce qu'il vous dira c'est aussi embrasser la croix qu'on a l'histoire qu'on a les faits qu'on a et ça je veux dire ça nous fait participer à ces scènes dont nous parlons elle, elle nous invite à, à entrer, aller, à, 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 à y trouver un chemin là où nous avons vu un cul-de-sac. Mmh.
1: Merci beaucoup, Anne-Marie, de nous avoir emmené ce soir aux noces de canard.
6: Oui, moi je ne suis pas dans un cul-de-sac. Hein. Oui, oui.
2: <rire> mais voilà, à chaque fois qu'on se trouve devant un mur, où on peut penser les choses euh, comme ça, qu'il n'y a pas solution. Oui, de, mais avec Jésus, avec Dieu, euh, on en sort. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Et
1: puissions-nous euh, tous enfin. nous retrouver pour euh, festoyer euh, à la noce. que oui, ce parce qu'il était bon ce vin. Canada. Oui, j'ai euh, cru comprendre qu'il qu l'était. Qu qu bon qu oui. Merci euh, Anne-Marie de nous y avoir un peu fait goûter euh, ce soir et de nous avoir rappelé euh, aussi que euh, les personnes euh, aveugles ont besoin d'un de, de soutien. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56. 4400 pour nous dire non pas simplement quelle est la scène de la Bible qui vous touche, mais à quelle scène vous auriez aimé assister, à quelle scène vous auriez aimé être présent. Qui auriez-vous fait, chers auditeurs Qu'auriez-vous aimé comprendre de plus Qu'auriez-vous aimé faire pour soutenir les, les personnages qui y ont assisté Dites-le nous en nous appelant au 015656. 4400, le 015656. 56. 44-00 et nous allons nous retrouver juste après une, une autre référence biblique, cette fois-ci à l'Ancien Testament, le livre du, du Deutéronome, c'est ce groupe croate Bosja pobjeda qui chante Écoute Israël, Shema Israël
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF
1: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu et l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous écoutions Bosia Povieda. Il chantait Shema Israël. Merci à eux, merci à vous qui nous parlez ce soir d'une scène de la Bible, mais pas simplement une scène qui vous touche, une scène que vous aimez, une scène à laquelle vous auriez aimé assister pour peut-être y accomplir quelque chose qui n'est pas compter dans les écritures pour aider les personnages qui, qui s'y trouvent, pour vivre avec eux ce moment, pour mieux comprendre quelque chose et dites-nous quoi, dites-nous ce que vous auriez aimé y faire et dans quelle scène toujours au 01 56 56 44 00 et nous accueillons Denis depuis Nantes, bonsoir Denis.
8: Oui bonsoir euh, euh, Luoxil, bonsoir à tous, donc bonsoir, je ne voudrais Denis. pas bonsoir. monopoliser l'antenne parce oui, qu'en fait... Prenez votre temps Denis. Vous, vous m'avez donné beaucoup de temps hier et, et j'étais très heureux. Le sujet d'aujourd'hui m'a vraiment aussi beaucoup plu, hein, comme très souvent. Et moi, le passage, euh, mon passage préféré de la Bible et depuis très longtemps, c'est le mariage de, de Ruth avec Bose. Donc, c'est dans le début de, de l'Ancien Testament et je trouve une très grande poésie à ce texte qui est court, puisqu'il ne fait que deux pages et demie, si les euh, souvenirs sont bons. Et, et cette histoire, pour moi, euh, je m'y incorpore complètement. Je suis avec les acteurs, je suis avec Noémie, je suis avec euh, euh, avec les euh, les agriculteurs, les et donc, euh, oui, je la trouve extrêmement belle. Alors, euh, en plus, c'est une histoire qui commence quand même par un drame, puisque c'est la, euh, la famine qui décime et qui oblige des gens à, à quitter leur pays, et notamment de Bethléem. Et, donc, euh, et qui va se terminer extrêmement bien, puisque Ruth rencontre Bose, qui s'entendent bien. Et le fait qu'il soit extrêmement important pour euh, moi dans la Bible, eh c'est que du mariage de Ruth avec Bose va naître un ascendant du Christ. Donc voilà ce que je voulais vous dire.
0: <rire> Et donc Denis, vous
1: auriez aimé assister à ce mariage pour festoyer avec eux
8: oui, oui, mais n pas, euh, oui, pas uniquement au mariage. Et vivre avec eux à ce temps-là, à ce moment-là, mais j'aurais vraiment voulu, oui, assister parce que là, c'était entrer dans la, dans la grande, dans la grande histoire avec un, un H majuscule. Oui, exactement. C'est, c'est.
1: Merci, Denis. Je crois que Jocelyne Tarnot voulait vous réagir.
2: Oui, parce que j'aime tellement cette histoire que je, elle, elle, figure dans les couples phares de la Bible que je viens d'écrire. Et il y a Ruth et bose Et en, en fait, effectivement, c'est une histoire très touchante parce que euh, vous dites, euh, il y a eu une famine à Bethléem, ok. Et puis, euh, ces racontes de telle sorte que nous comprenons que Eli Melek, le père, le mari de Noémie, euh, en fait, il est le, il est le, 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 le chef de euh, des bêtes là, et, oui. et et et, et c'est de lui aussi que que, que dépend euh, que dépendent les choses, la chose, et, et, et lui, il s'en va, il s'en va alors qu'on nous dit qu'il est effrâté, hein, ça veut dire. Vraiment, il avait une responsabilité par, et, par rapport à, à ceux qui étaient en train de souffrir, notamment de partager ses biens, notamment, etc. Et lui, il s'en va, il file à l'anglaise, et euh, pendant dix ans, il est au champ de Moab, euh, et la tradition juive nous dit qu'il donne en mariage ses fils à à, à, à Orpa et à Ruth qui sont les, les filles du roi Eglon. donc il, il, il a échappé il a voulu échapper à l'histoire et, et l'histoire l'a rattrapé parce que ben, il va mourir ses fils vont mourir sans laisser de descendance et Noémie elle revient et elle revient comme une pauvresse elle revient comme quelqu'un qui était parti elle est partie en s'appelant Noémie ma douceur couverte d'argent, d'honneur et elle revient euh, les pieds nus, sans rien, elle n'a pas de quoi manger, elle a plus rien. Mais elle a euh, Ruth qui lui dit « Où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon, sera mon Dieu, euh, ton pays sera euh, mon pays. » Et c'est ça, moi, que je trouve tellement touchant. C'est ah, magnifique. Cette figure, magnifique. De, cette figure de Ruth, ouais. et la figure de Bose qui comprend que c'est à lui, même si c'est pas lui, nominativement le Lévi, c'est-à-dire que c'est lui qui peut épousé, qui a été en, en droit d'épouser euh, pour susciter. Oui, il n'est pas en première ligne pour Non, 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 mais il s'arrange. Il fait très, très voilà, Il, il s'arrange parce le, qu il sait que c'est La, la important. tradition,
8: ce, ce morceau de Ruth nous montre la tradition euh, avec euh, à l'entrée de, euh, de, de la ville, on réunit euh, au moins dix anciens exact. et puis on... Vous auriez on pu être l'un d'eux C'est Pardon une,
2: Vous auriez pu être l'un d'eux
8: ah, carrément un de ah, ces Et puis 10, voir l'échange de la sandale. Quand, oui. on, est, quand on se trouve d'accord, ils échangent leurs sandales. Oui. Donc, euh, euh, oui, ça nous fait rentrer vraiment dans, 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 le, dans le temps biblique. Et ça, ça m'aurait ça vraiment, vraiment beaucoup plus.
0: Mais je je ouais. voudrais vous poser une question, Denis. Moi, j'ai un problème avec le livre de Ruth, c'est que je m'interroge quand même sur la belle-mère. Et, et, et si j'avais l'occasion de, de me glisser dans cette scène, j'aimerais savoir si la, la belle-mère Noémie, c'est une, qu enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui lui prend d'envoyer sa, sa belle-fille au milieu de la nuit, voir Bose en s'étant bien lavée et parfumée et tout oui, ça Oui, 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 oui,
8: euh. je vois. Est-ce que c'est est une, est-ce que c'est -ce est une est... droite
0: femme ou est-ce qu'elle est un peu manipulatrice eh Ben, je sais pas. Voilà. Vous avez un avis, Denis
8: oui, moi je crois que euh, euh, elle est très clairvoyante et elle sait que c'est le meilleur parti et mais pas machiavélique. Elle sait que c'est le meilleur parti et d'ailleurs ça va être puisque ils vont faire euh, des enfants qui vont être dans l'ascendance de, de Jésus-Christ. Donc euh, je pense pas qu'elle a des idées et de des mauvaises idées quand elle fait ça elle est mmh. c'est c'est une femme qui a beaucoup vécu qui a qui a souffert énormément et qui et cette souffrance lui a ouvert les yeux et elle a pas 36 chances c'est ou ça ou ou ils repartent à, à zéro vous voyez enfin vous voyez pour oui, moi c'est à zéro et... euh,
0: oui en ouais. étant âgée et en n'ayant pas de quoi travailler en plus. Ouais. Voilà, exact. Hein. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais Donc, sur, euh... sur ça, moi ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que Ruth sait très bien ce qu'elle doit faire. Et elle est d'accord pour le faire. Parce qu'elle a compris, la loi du lib libéral, elle a compris qu'elle est celle qui peut donner une postérité à cette femme. Et donc, euh, et, et, et des faits, les, les voisines vont dire, il est né un fils à Noémie. Et elle est tellement... Elle dit elle dit à Bose, étends sur moi le pan de ton manteau. Ça veut dire, épouse-moi. Voilà. C'est elle qui lui demande, avec cette formule tellement jolie, euh, qui, est, qui fait référence à quelque chose euh, qui est propre aux oiseaux. Quand les oiseaux s'accouplent, ils se protègent de, leur, de leurs ailes. Et, et c'est ça... Et sur moi le pan de ton manteau, protège-moi, permets-moi de vivre, parce que si toi, tu ne me rachètes pas, ni ma belle-mère, ni moi, nous mangerons. Merci. Donc je voilà, perdu, oui, oui c'est ça. Et je pense ah ouais, que... Elle se donne,
8: elle se donne complètement à lui.
2: Exactement. Mais, mais ouais. elle, elle est absolument consentante. Elle n'est pas. Mani... Enfin, je suis désolée, je suis pas désolée, maniquée, je, je suis désolée père Erwan, mais c'est c'est pas une marâtre. C'est une femme qui fait, qui donne sa chance à sa belle-fille.
1: Voilà. Merci beaucoup. Quoi qu'elle oui, soit oui, Moabite elle, elle aurait jamais, elle nous,
2: jamais, dû rentrer.
1: À vous, Perriroan. Et d'ailleurs, on voit bien. Denis, merci beaucoup. On a juste le temps d'écouter l'auditrice suivante avant la prochaine pause. Alors, hein. pardonnez-moi. <rire> grand, grand merci. Je vous remercie beaucoup, Denis, d'avoir été là, d'avoir emmené aux noces de Ruth et de Bose Et nous accueillons Christine de Paris. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Merci, Bonsoir, Christine, Christine d'être avec nous. Quelle est cette scène de la Bible à laquelle vous auriez aimé assister et pourquoi
4: Alors, moi, j'aurais aimé assister euh, au moment où Jésus marche sur l'eau. Après une tempête où il essaie de rejoindre les disciples dans la barque et, et où Pierre lui demande si c'est bien lui de leur donner de marcher sur l'eau, qu'il puisse marcher lui aussi sur l'eau. Et donc du coup, j'aurais voulu accompagner Pierre dans cette, dans cette chose extraordinaire qu'il est encore aujourd'hui puisque personne ne peut marcher sur l'eau. Et en fait, j'aime bien cette, cette scène parce que ça montre que euh, Jésus peut nous transmettre sa divinité. C'est-à-dire que des choses impossibles pour l'humanité peuvent devenir possibles quand il nous en donne les moyens.
1: Merci Christine. Vous auriez ainsi aimé marcher <rire> sur l'eau métaphoriquement ou réellement
4: Je pense réellement.
1: <rire> Merci Christine d'être avec nous, Père et Jocelyne. Que, que, que vous inspire ce souhait de Christine d'assister à cette traversée du lac de Tibériade
0: c'est des scènes qui font tellement peur avec euh, les vagues, euh, la nuit, les disciples qui prennent Jésus comme un photo mais qui poussent des cris. Euh, on, on est là à se dire, euh, bah oui j'ai la foi, mais dans, dans un moment comme ça, euh, j'espère bien que je l'aurai, mais je ne suis pas complètement sûr. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose de... Hein, Pierre qui s'écrit, « Seigneur, sauve-moi euh, » Voilà, donc à la fois il y a, il y a quelque chose de, de merveilleux de Jésus qui transmet, comme vous dites, et puis euh, euh, c est, c est cette scène étrange de marcher sur l'eau, et puis où les évangélistes ont mis en plus le, déjà une anticipation de la résurrection, hein, celui qui est revenu de la mort et puis qui, qui invite à marcher à sa suite, mais ça vient au moment d'une angoisse euh, très profonde euh, dans laquelle j'aimerais hum. bien assister à cette scène en connaissant déjà la fin voilà je Oui, c'est vrai,
4: c'est vrai, quand qu qu Pierre commence à douter, et qu'il commence à s'enfoncer, effectivement, et je pense qu'il se rend compte de la chose invraisemblable qu'il est en train de faire, et du coup, il commence à douter.
2: Oui, mais il avait, il avait marché sur l'eau, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Christ lui dit, viens, et il marche, et il marche sur l'eau, et tout d'un coup, il se rend compte qu'il fait une chose impossible, et il coule. Exactement cool, et je pense que c'est ça au fond moi je, je, je suis comme vous, j'aurais aimé descendre en même temps que lui, en disant bah, si c'est bon pour lui, c'est bon pour moi et, et marcher avec lui mais je crois qu'au fond c'est une chose qui nous parle, parce que le, le père Erwan disait cette situation d'angoisse, on les connaît, on a l'impression que c'est une tempête nos vies, ils s'abattent tellement de choses. Moi je connais des situations en ce moment de, de, de mères de famille, de pères de famille, etc. qui sont qui sont aux prises avec des, 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 des maris et des femmes euh, horribles, euh, voilà, qui, et qui sont dans cette, dans cette bourrasque en se disant... Et, et, le, dans, cette et le, dans cette tempête, ils ne savent pas s'ils ne vont pas couler. Bon. Et, le, et, et le Christ dit, mais, mais tu, voilà, tu étais bien en train de marcher quand même, tu l'as fait. Pourquoi as-tu douté, Pourquoi as -tu douté Et ça, je trouve que c'est une chose formidable de dire, parce que le chrétien, nous sommes appelés, et, et tout homme est appelé à ça, nous sommes appelés à marcher sur l'eau, à marcher sur les eaux de la mort, c'est-à-dire à entrer dans des situations impossibles, en voyant qu'on marche sur l'impossible et qu'on ne coule pas.
1: Merci beaucoup, Exactement. Christine. Bah, merci à vous. Belle soirée. Bonsoir, à vous. Christine. Belle, Belle traversée soirée. de tous les lacs de Tibériade que vous aurez à traverser, Christine. Et merci à tous ceux qui nous appellent toujours au 01 56 56 44 00 pour nous dire. Non pas seulement à quelle est la scène de la Bible qui vous touche, mais à quelle scène vous auriez aimé assister pour y être vraiment physiquement, pour mieux comprendre ce qui s'y est passé, pour agir avec ceux qui s'y trouvent, pour être en communion avec eux. Dites-nous à quelle scène de la Bible vous auriez aimé prendre part. 01 56 56 44 00 Il est 23h et je suis toujours avec Jocelyne Tarnot, journaliste, bibliste, chroniqueuse. On la retrouve dans cette émission dominicale « La Bible pas à pas » avec son fils Étienne Tarnot, chanteur et compositeur. On vous retrouve aussi, Jocelyne Tarnot, dans vos différents ouvrages « Si Noël m'était compté Le roi Salomon, entre sagesse et folie » ou encore « Les couples phares de la Bible ». Et nous sommes aussi avec vous, père Erwan Choti Jésuites enseignants au Centre Sèvres, les facultés, la faculté jésuite de Paris. Les facultés, les facultés. il y a celle de pardon, philo et de théologie. Ah oui, pardon, je, je, je manque à, à, à tous mes renseignements. Les facultés jésuites de Paris, Centre Sèvres. Et euh, vous allez publier euh, prochainement ce livre aux éditions du Cerf sur Jérémie. Et nos auditeurs euh, nous parlent ce soir de cette scène biblique à laquelle ils auraient aimé prendre part. Quelle est cette scène Qu'auriez-vous aimé y faire, chers amis Auriez-vous euh, voulu empêcher euh, Cain de, de tuer son frère Abel Auriez-vous voulu donner un coup de main à, à Noé pour son arche Auriez-vous euh, voulu prêter main forte à Simon de Sirène euh, sur, euh, portant la croix Qu'auriez-vous voulu faire comme personnage de la Bible Dites-le nous au 01 56 56 44 00. Et puisque nous citions justement Jérémie à l'instant, c'est un autre Jérémie que nous avons à l'antenne depuis Conflans. Bonsoir Jérémie Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous. Jérémy. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est cette scène de la Bible à laquelle vous auriez aimé prendre part
9: Alors, moi, la scène de la Bible qui me vient en tête, c'est le prophète Élie et les prophètes de Baal. Ah oui. Cette scène où le prophète Élie est un peu, on va dire, en challenge avec les prophètes de Baal, avec l'autel. Et il, euh, il rend un peu dur euh, la, ce moment de, euh, de duel. Il montre un peu la puissance du Seigneur, de Dieu. Et donc j'aurais bien voulu assister à cette scène parce qu'il a il a une confiance euh, en ce Dieu qu'il qu adore. Il sait que quelque chose, quelque chose va se passer. Il se tient bien dans ses. Euh, on va dire dans ses bottes. Et puis, bah, il, il les laisse faire. Et après, il leur montre la puissance de Dieu.
2: Oui, il est, il, j ai, j ai, vous avez raison, cette scène, elle est extraordinaire. Euh, parce qu'il il va, il va construire un, un hôtel, il leur dit de commencer eux, parce qu'ils sont les plus nombreux... Ils vont sacrifier des, des bêtes, ils vont, etc. Ils vont se lacérer pour faire appeler leur Dieu. Et, et il se moque de lui dit, écoutez, insistez parce que c'est un Dieu. Enfin, il a des affaires, il n'a pas que ça à faire de vous écouter. Peut-être il dort d'ailleurs parce qu'il peut être fatigué. Hein. J'adore l'humour d'Eli. Il, franchement, ils se payent leur tête. Oui. Et à la fin, ils se la payent vraiment parce qu'ils les passent au fil de l'épée. Ils sont 400. Donc c'est sûr que c'est quand même une scène très, très musclée de l'Ancien Testament. Mais, au fond, il est en train de faire une chose qu'on a besoin de faire dans notre cœur. C'est-à-dire on a, on a plein de compromissions avec, avec, le, avec le monde, avec l'esprit du monde, avec l'argent, avec la pensée dominante, avec tout ça. Et on cloche les deux pieds, un petit peu Jésus-Christ, un petit peu voilà, le monde, un petit peu l'argent, un petit peu tout ça. Et je crois qu'à travers cette scène, Elie eh ben, dit non, non. Euh... Mais alors,
0: Jocelyne, je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas si Jérémie vous auriez envie de rester au chapitre suivant dans le premier livre des rois. Parce qu'évidemment, au chapitre 18, là, on a Élie, et c'est quand même le grand show pyrotechnique. Oui. Oui. Et puis au chapitre suivant, Élie s'en va tout seul euh, sur la montagne de l'Oreb, et puis il y a le tremblement de terre, l'orage, etc. Et le Seigneur n'est pas là, puis à la fin, il y a cette chose étrange qu'on se demande comment traduire, une voix de fin silence, quelque chose, mm -hmm. et et, et là, Elie découvre la présence de Dieu dans, dans ce moment où je n'ai rien dit, quoi, dans ces dans ce silences, cette écoute, après que tout soit passé. Alors j'aimerais être avec lui, de fait, euh, euh, avec les prophètes de Baal peut-être pas dans la scène où il tue tout le monde quand même à la fin, oui, mais, oui. mais je resterai jusqu'au chapitre suivant, euh, quand, quand le Seigneur passe dans, le, dans cette très grande discrétion qu'on peut peut-être nous euh, expérimenter aussi.
2: Et pourquoi Et cette, cette scène vous touche tellement, vous-là euh, Comment elle, elle vous est venue à l'esprit Parce que c'est elle ne s'impose pas. Hein, euh,
9: oui, on va dire que j'ai travaillé l'année dernière un peu sur euh, euh, les mystiques. J'ai fait une formation, euh, la phare, euh, la formation approfondie des responsables. Et donc j'ai eu à, à écrire un mémoire c'était sur euh, les expériences mystiques et donc euh, j'avais travaillé un peu le personnage euh, des personnages bibliques dont euh, est le prophète Élie et euh, cette confiance qu'il a euh, dans, dans ce Dieu qu'il euh, voilà qu il adore qui est son Dieu j'ai trouvé qu'il il était à l'aise et donc pourquoi euh, Dieu donne à certains de vivre des expériences mystiques et pas à tous, c'était euh, ma question. Et je comprends que Dieu, il Dieu qui choisit, il choisit euh, à qui il se révèle et de quelle manière il se, il se révèle. Et il nous rejoint euh, dans notre histoire et puis il, il chemine avec nous.
2: J'ai, je peux juste vous dire un mot, j'ai pensé ça euh, très souvent. Je dis écoute. Euh, seigneur, enfin je ne sais pas, pourquoi tu ne viens pas dans ma cuisine, tu t'installes et tu dis, écoute, je suis une, si tu as des questions, j'y réponds. <rire> D'un coup, il m'est apparu que c'était complètement fou. Comme,
0: comme le prophète Jérémie en voyant <rire> sa casserole. Voilà, oui.
2: voilà. Euh, voilà c'était complètement fou, c'est-à-dire, au fond, nous, nous, qu'est-ce que nous demandons De ne pas engager notre liberté, qu'on nous la vole que Dieu soit tellement imposant qu'on n'est plus qu'à euh, obéir, à se taire. Et c'est ça qu'on est en train de demander. Mais le véritable cadeau, c'est pas forcément de voir des choses extraordinaires, c'est juste d'avoir la liberté d'aimer, de se donner. Enfin, pour moi.
1: Merci beaucoup à vous trois pour, pour cet échange. Merci, Jérémy. Merci à vous. C'était une joie de vous entendre, Jérémy, nous parler de ces différents passages de l'Exode auxquels vous auriez aimé assister. Merci de nous y avoir plongé également. Merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour. Et parmi eux, il y a Alice de Paris. Bonsoir Alice. Bonsoir
10: Alice.
7: Bonsoir,
0: Bonsoir Alice.
1: Merci Bonsoir. Alice d'être avec nous. Quel est ce passage de la Bible auquel vous aurez aimé prendre part
7: euh, le passage, c'est euh, l'évangile selon Luc. Euh, Simon de Cyrène, qui avait porté la croix de Jésus, il ne s'attendait pas, et donc euh, ils l'ont forcé de porter. Au début, il avait du mal à porter à la fin. Je trouve qu'il a pris goût, et la façon que Jésus lui avait regardé, c'était une façon de dire merci et il faut qu'on cède les uns les autres à supporter donc c'est ce passage qui m'a beaucoup touché dans l'évangile
0: oui c'est un passage alice on est dans l'évangile de luc au chapitre 23 et... où euh, ça déroute tellement nos attentes d'un Messie qui viendrait nous sauver, comme disait Jocelyne, avec la force d'une manière qui s'impose à nous, d'un Messie mmh. qui vient dans la faiblesse, et puis même tellement faible là qu'il a besoin d'aide sur ce chemin. Ouais. Oui.
7: Parce que moi je me dis euh, c'est un acte qui est que euh, tu marches en route, tu ne t'attends pas, on te dit, toi là, qui marche là Porte le, 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 ce fardeau. Un fardeau qui est lourd, que tu ne t'attendais pas. Et tu le portes. Au début, il est lourd. À la fin, tu l'acceptes. Et je me dis, c'est quelque chose vraiment difficile d'accepter, quoi.
2: Oui. Moi, j'avais envie, Alice... envie de vous demander, Alice... C'est vraiment un acte d'amour. Alice, moi, j'avais envie de vous demander... Euh, ce fardeau tellement lourd à porter je vais pas être indiscrète oui. ni rien mais c'est vrai que vous vous identifiez à Simon de Sirène euh, vous, apparemment il y a quelque chose qui, qui vous pèse beaucoup au départ et puis, et puis peu à peu vous avez vu que avec le Christ c'était possible avec son regard qui nous aime euh, oui. c'était possible de marcher là où vous pensiez être écrasé par la, le poids Ouais. Mais euh, bon, je, je pense que l'écriture, elle nous parle surtout en fonction de ce que nous ressentons, de ce que nous, nous vivons. Sinon, elle, elle nous passe tellement au-dessus de la tête.
1: Merci beaucoup, Alice.
2: Merci.
7: Bonne soirée, Alice. Donc, euh, moi, c'est ce passage qui m'avait beaucoup marqué. Hein.
1: Et merci euh, car euh, non seulement il vous a marqué, mais vous vous proposez de euh, rejoindre euh, Simon de Sirène pour euh, soulager euh, Jésus de ce euh, fardeau. On pourrait presque se demander si tous les auditeurs le rejoignaient et que, que Jésus n'ait plus rien à porter. Euh, la crucifixion de la Passion aurait-elle encore un sens <rire> Oui, Ouxil. mais, y a, y a... mais oh. oui, on, on voit oui, quand même. Euh, J'aime les questions impertinentes. On, on voit quand
0: même Louis Auxil, tout, tout au long de l'évangile, qu'au début il y a des foules, il y a des foules, et puis que les gens l'abandonnent peu à peu. Oui. Et euh, de nous trois, comme on est dans l'évangile de Luc, euh, à la fin, au moment de la crucifixion, il n'y a plus que quelques femmes. Hein, les, les messieurs sont... Mmh. On peut sans doute considérer que cette aventure là ne valait plus la peine il reste quelques horrible. femmes fidèles oui. discrètement qui est bah,
2: aussi parce que on, on crucifiait pas les femmes donc elles pouvaient s'approcher d'une certaine manière et puis elles avaient ce elles avaient ce charisme mmh. ce devoir de de mère de, de voilà de, de, de porter de pleurer d'aider toute détresse voilà mais les hommes ils risquaient de se de marquer le fait qu'ils étaient un soutien et donc d'avoir leur place sur la à la prochaine sur la prochaine crucifixion euh, donc on les comprend moi je les excuse, franchement je les excuse peut-être
1: aurait-on pu aussi euh, venir prêter main forte pour la descente de la croix car ça ne devait pas être de tout repos euh, non plus euh, et, et, et la scène devait être aussi encore plus difficile pour ceux qui y ont assisté, merci à vous Alice encore une fois pour euh, votre secours de ce soir et merci à François qui nous rejoint depuis euh, la région de Montpellier, bonsoir François oui bonsoir Merci François d'être avec nous. Quelle est cette et scène ben,
11: Moi j'aurais. Euh, je n'y jamais pensé, c'est grâce à vous. Euh, je pense que je me serais bien être le, le serviteur <rire> à l'auberge des Maüs. Mmh. J'aurais servi trois personnes et puis quand ils auraient été étonnés, je leur aurais dit Ben oui, oui, vous étiez bien trois. <rire> Et puis alors, euh, ensuite, euh, ça me met à la place de, d'abord des serviteurs, d'abord pourquoi pas de restaurants, qui voient des couples et qui les servent, et puis de toute façon, de tous ces, toutes ces personnes qui sont derrière, qui servent, et ça va jusqu'au, enfin, jusqu vous voyez, voyez tout ce qu'on peut dire quand on dit jusqu'au... Ça va jusqu'aux éboueurs, euh, mais aussi dans les hôpitaux, euh, les aides-soignantes. Euh, et, et, et alors, euh, tout ce qui est service public. Alors, il y a d'abord le service public officiel, qui est visiblement hein, tout à fait négligé parce que euh, ces gens-là ne produisent pas. Et puis, il y a même ceux qui sont. qui, qui sont dans le qui servent le public, qui servent les, les gens. Moi, j'en connais, il y en a qui... Me... Je suis très âgé. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui me servent. Et... Euh, eh bien, tout ça, c'est... Euh, c'est vraiment ceux qui font... Euh, qui vous disent, mais oui... Non, ils vous disent même pas, mais oui, le Seigneur était là. Mais euh, c'est à vous de l'entendre. Voilà. Et donc... Euh, euh, on m'a quelquefois, se, Omar quelquefois se dit dans le métier que que j'étais un peu servile. Eh ben oui, euh, voilà, j'aime, j'aime, j'étais dans le service public. Euh, euh, je pense que voilà, c'est le moment de dire il y a des il y a des gens qui servent, voilà. Autrefois au Moyen Âge, ça s'appelait serf, mmh. voilà. <rire>
1: Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, François, de rendre un peu hommage par vos paroles à, à tous ces personnages qui ont réellement existé dans les scènes que la Bible nous raconte et qui, dont l'histoire n'est pas écrite.
11: Ah mais oui, mais il ne s'est même pas dit, hein. Il a même pas dit qu'il y avait un, un gars qui, qui avait posé, qui avait installé la table et qui allait après la, la ramasser. Voilà. Mais c'est voilà, bien de m'y avoir fait penser.
0: bien, alors, euh, François, dans cette série... On pourrait continuer en allant dans la Passion, dans l'Évangile de Jean et la scène du lavement des pieds. Hein, où la, la grande surprise de ses disciples, c'est Jésus qui fait ce travail et qui a l'air indigne. Oui, alors c'est lui indigne, qui devient hein. serviteur. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, il hein dit
2: qu'il est venu pour ça. Hein oui, oui. Pas pour être
0: oui. servi. Donc, on, on pourrait être dans cette scène et se faire laver les pieds. Euh, Peut-être pas comme on fait pendant la semaine sainte où c'est un acte liturgique très solennel puis on est heureux d'avoir été choisi, mais comme... Euh, le, le geste qu'un serviteur quelconque et anonyme oui. devrait faire, non, et puis c'est lui euh, qui le fait. bien
11: moi. que ce soit devenu un lèche, enfin, ou bien la liturgie sert quelque chose, et c'est bien qu'on ait introduit ça. Euh, mais enfin, effectivement, <rire> faut pas se contenter de ça. Et, et mon Dieu, oui, euh, euh, et ça c'est beaucoup plus pénible d'aller euh, euh, laver les pieds et des, des personnes... Et, de couper les ongles, euh, mmh. euh, etc. Donc, voilà. Le
0: travail des, des aides-soignants dans, dans les maisons où sont les personnes oui, les plus âgées. Oui, hein, oui. Ou, ou des amis qui vous mmh. font ce service, voilà, sans en faire des, des affiches. Voilà. Sans Et... en faire des affiches, oui. Merci,
11: François. <rire> oui. c'est bien. Et moi, je suis quand même heureux que le pape ait fait ça, voilà. Euh, nous, nous, nous avions un. Sans les critiquer, les papes qui étaient sur la justa test, testatoria, et puis euh, qui étaient portés par quatre serviteurs. Et puis maintenant, nous avons eu un pape qui avait les pieds. Mais c'est bien. Mais enfin, euh, je ne sais pas si tout le monde a compris, y compris nos dirigeants, euh, ce que ça voulait dire. Voilà.
1: Merci François d'être là pour nous le rappeler et pour nous inviter à être au service, comme tous ces, ces personnages dont nous parle la Bible. Et merci de faire le lien avec ceux qui sont aujourd'hui au service également. François, c'était une joie de vous entendre ce soir. <rire> oui, moi aussi. Oui, merci d'avoir été au service de notre émission durant ces, ces quelques <rire> minutes. Et merci, je vous souhaite, okay. euh, cher François, une belle soirée, un, un très joyeux Noël. Oh, je, oui, ça va être difficile, mais enfin, on va essayer. Je vous souhaite qu'il voilà, qu le, le, le soit autant que possible. François, oui. merci encore une fois pour votre présence parmi nous ce je vous en prie, allez, Et merci. continuez euh, bon, on va continuer justement avec les auditeurs au qui vont continuer au à nous appeler, au revoir François <rire> toujours au 01 56 56 44 00 dites nous ce soir chers amis à quelle scène de la Bible vous auriez aimé assister prendre part peut-être pour mieux comprendre ce qui s'y passe en écoutant de vos propres oreilles en regardant de vos propres yeux peut-être pour venir en aide aux personnages qui s'y trouvent ou simplement vivre avec eux ce qu'ils ont vécu. Dites-nous quelle est cette scène de l'Ancien ou du Nouveau Testament à laquelle vous auriez aimé assister, prendre part, et dites-le-nous au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Et quant à moi, je pensais à une autre scène, non pas à laquelle j'aurais aimé assister, mais à laquelle nous assisterons. Et je pense bien sûr, au jugement dernier, en écoutant Johnny Cash chanter en s'inspirant du livre de l'Apocalypse, Redemption Day. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
12: I've wept for those who suffer long But how I weep for those who've gone In rooms of grief and questioned wrong But keep on killing It's in the soul to feel such things But weak to watch without speaking Oh, what mercy sadness brings If God be willing There is a train that's heading straight To heaven's gate, to heaven's gate And on the way, child and man And woman wait, watch and wait For redemption day Fire rages in the streets And swallows everything it meets It's just an image often seen On television Come leaders, come ye men of great Let us hear you pontificate Your many virtues laid to waste And we aren't listening There is a train that's heading straight To heaven's gate, to heaven's gate And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. What do you have for us today? Throw us the bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late Was there no oil to excavate No riches in trade For the fate of every person Who died in hate Throw us a bone, ye men of greed There is a train That's heading straight To heaven's gate To heaven's gate And on the way, child and man and woman wait watching wait for redemption day it's buried in the countryside. Floating in the shells of night It's everywhere a baby cries Freedom
1: Johnny Cash, Redemption Day, une inspiration du livre de l'Apocalypse. Merci à lui, merci à vous qui nous appelez ce soir pour nous dire à quelle scène de la Bible vous aimeriez, vous auriez aimé assister. Peut-être aussi le récit du jugement dernier, peut-être une autre scène. Dites-nous, pourquoi vous auriez aimé prendre part Qui auriez-vous fait, chers amis Toujours au 01 56 56 44 00 et nous accueillons Germaine de Paris. Bonsoir Germaine.
6: Oui, bonsoir. Merci beaucoup de votre euh, présence. Et bon, <rire> ça faisait longtemps que je voulais venir. J'ai téléphoné une fois, mais je vous j'ai ai dit euh, sur euh, le petit euh, carton, s'il vous plaît, pour, oui. euh, pour vous dire que j'étais au Ciel, hein, déjà. <rire> je suis au Ciel. <rire> je suis au Ciel avec les parterres, toujours avec les parterres de fleurs. Et c'est merveilleux, hein La lumière et tout, c'est extraordinaire. Sur parole, Germaine.
1: Oui, Quel est le, les
6: Révélation de Dieu et de oui. Jésus. Pardon
1: Quel est le passage de la Bible à laquelle vous auriez, oui. assisté, assister que vous soyez oui. au ciel ou sur et terre, Eh bien, Germaine. le
6: passage de la Bible, c'est Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu. <rire> » Oui. C'est merveilleux.
10: C'est merveilleux.
6: Ah,
1: pardon. Et pourquoi vous auriez aimé bah, parce assister Et qu'auriez-vous fait, bah, fait je... oui.
6: Il nous donne la vie éternelle en oui. se présentant. Il est courageux et tout. Et pour les péchés des, des personnes, il oui. faut que les personnes se réveillent. Il y a Dieu et Jésus-Christ qui, oui. qui, qui nous appellent tous les jours, tous les jours. Et c'est merveilleux de l'annoncer.
1: Et qu'auriez-vous fait, Germaine, si vous aviez assisté en vrai à ce sermon, vous, vous, vous l'auriez...
6: Oh, oh là là. Ben, 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 je me
1: mets, euh, ben, euh, je, me vais à, je me je
0: m'allonge par terre. Mais ah tiens, alors je moi, te, c est, c est moi, j'aurais ouais. marché peut-être. Comme, comme peut ceux mais... qui
1: reçoivent oui. des, certains sacrements. Père Etrohan, qu'en dites-vous
0: Oui, c'est, dans l'évangile de Jean là quand, <rire> quand Jésus <rire> présente à oui. ses oui. disciples, oh, oui. voici l'agneau de Dieu.
10: Oui. Oh, oui. Et oh, les oh, deux ah, disciples. Ah, oui, oui.
0: allez y par Et oh, alors, les... il y a là deux disciples de Jean-Baptiste, donc qui ont commencé à, à écouter Jean-Baptiste. Sans doute qu'ils ont été baptisés. Ils attendaient quelqu'un de plus grand que Jean. Et ils y vont, ils passent la journée avec lui. Et... Voilà, Jésus est pas encore euh, connu. Quoi. Il passe une journée entière. On, on nous dit rien de qui parle avec Jésus, comme s'ils si sont les premiers à découvrir qui il est. Quoi ça?
2: Il, il passe la nuit, il dort dans sa dans sa grotte, dans le refuge qu'il avait. En tout cas, il, 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 il venait. Et vous louer, verrez. Ouais. Ils
0: voilà. Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Ouais. Ils passent du temps. C'est complètement. Ils découvrent Jésus comme pe... personne sait qui c'est. Hum. Ils ont du temps avec lui, tranquille, hum. tous les deux. Hum. Moi, j'aurais aimé ça. Être, hein, oui. <rire> mm -hmm.
2: être un de ceux-là. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup à vous, Germaine. Moi, je remarque que vous avez commencé votre intervention en nous disant que vous êtes au ciel. Et puis, finalement, vous nous dites qu'en écoutant le sermon de Jean-Baptiste, vous vous allongez par terre. Pour quelqu'un qui est au ciel, s'allonger par terre, c'est aussi une belle démarche d'incarnation. Merci beaucoup, Germaine, d'avoir bien été avec nous sur terre ce soir. Et merci à Marise que nous accueillons depuis Paris maintenant. Bonsoir, Marise.
7: Bonsoir Louis Auxil. Merci d'avoir invité ce soir Jocelyne. Oh. Non. Jocelyne et Marie. son fils Étienne. Non. Je vous écoute tous les dimanches matins depuis de des années dans mon lit avec mon petit transistor. Vous m'expliquez tout, la vie de pas à pas et compagnie. Je suis trop fière. Franchement, là. Des années, tous les dimanches matins. Puis je ne peux rien
0: dire, là. au
7: hein <rire> <rien> <rire> monde, je ne manquerai ça. Pas voilà. ah normal. C'est fabuleux. Tant mieux. Alors, merci, Louis de d'avoir invité Jocelyne. C'est avec plaisir. Bon, euh, plaisir. pour le thème de ce soir, j'aurais hébergé. Quand les eaux se sont ouvertes, que le peuple est sorti d'Égypte, là, mais. Je sais pas, c'est miraculeux. Ah oui Il y a eu des films là-dessus. On voit des cavaliers qui courent et puis les os se referment, ça tue les méchants et les bons, et ils partent. Et puis c'est l'ouverture, c'est magnifique ça. Mais ça veut dire quoi en vrai
1: <rire> Marise, vous nous dites que vous auriez aimé assister à la traversée de la mer Rouge, mais vous auriez aimé y assister en étant... Avec, ah ben, euh, avec Moïse ou dedans. avec les soldats de Pharaon
7: ah Non, en étant avec, avec euh, moi dedans, avec le Christ, et partir avec son peuple.
1: Alors le Christ, j'ai bien suivi quelques années. Et voir
7: que mais... tout se passe bien, que tout s'ouvre. Mm -hmm. euh...
1: Et faire ce chemin avec euh, le, ce, le peuple juif faire ce chemin, prendre le risque avec eux de, de suivre eh ben, oui. euh, Moïse à travers, euh, à travers la mer pour échapper aux poursuites de, de, de Pharaon euh,
2: Jocelyne ah, oui. quand dites-vous bah, c'est euh, la mer des gens hein, qu'ils sont en train de traverser donc euh, ça, ça se situe dans le, dans le delta du Nil et c'est un moment extraordinaire effectivement ah oui. et, et euh, c'est
7: le plus extraordinaire des et,
2: moments et, et marie vous auriez pu être parce que il euh, n'y avait pas que le peuple hébreu il y a beaucoup de gens nous nous dit la parole qui sont partis avec eux euh, en voyant que bah il est en train de vivre un truc incroyable et que ça faisait c'était c'était bien d'être avec eux et de voir ce qui allait se passer donc euh, c'est tout à fait plausible que vous ayez pu traverser la mer euh, la mer des gens avec eux ils ont dû quand même avoir la peur de leur vie parce que pharaon ben dans oui. le dos avec ses chars et ses cavaliers euh, mmh. euh, voilà on pense à l'Ukraine, on pense à, aux chars on pense à, mmh. voilà, à tout ça et, et devant la mer euh, qu'on ne peut pas franchir quoi. donc euh, je, je pense que c'est un moment inc d'une incroyable intensité au point que que Dieu dit à Moïse, bah, qu'est-ce que tu as à crier, et ton, ton bâton, enfin fais, fais le job, quoi. <rire> Parce qu'il il est lui-même je pense complètement médusé par ce qui est en train de se passer et comment on va s'en sortir, quoi. Je pense
0: que oui. Et alors moi, comme tout à l'heure, je resterai, je resterai avec eux, et puis je resterai un peu, puisqu'après ils chantent. Hein. Ah oui. hein euh, je, je dis ça sans réfléchir, c'est sans doute le la, le premier cantique de la Bible,
2: Myriam et, 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 oui. et, et, et toutes les femmes, oui, oui. avec a jeté, les tambourins, il a jeté mmh. à la mer cheval et cavalier.
0: Voilà, on chante ça à Pâques, mais le, la joie partagée de, de chanter Dieu ensemble après cette libération, ça devait être extraordinaire. Euh, C'est beau, il va y avoir quelque chose de libérant dans le chant et dans mmh. la danse. Merci, ouais. Marise.
7: Merci père, je vous ai Maryse. oublié dans l'histoire. <rire> mais non, je suis tellement contente d'entendre Jocelyne. Mais vous faites bien. Ah, voilà, je vais pour une fois que et je vole la vedette. Bon et nous aussi. Dimanche matin depuis 7-8 ans. Et nous aussi euh, un truc Je ne loupe pas avec mon entendre. fils. Et ils bien, c'est magnifique.
1: Mmh, marise merci et beaucoup. Et
7: j'apprends plein de choses. Merci
1: d'avoir été merci avec beaucoup, nous, Marise, pour nous emmener traverser la mer Rouge. Et nous allons à présent écouter Marguerite de Lyon. Bonsoir Marguerite.
13: Bonsoir, bonsoir à vous. Merci. Eh bien, moi c'est beaucoup plus prosaïque. C'est euh, la, la scène de Marc et Marie, ah, à laquelle oui. j'aurais aimé assister.
0: Mais alors euh, Marguerite, dans cette scène, il faut être d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous êtes à la cuisine ou au salon Avec eh marc ou avec Marie eh
13: bien, normalement, moi je suis à la cuisine parce que j'aime accueillir... Et euh, je sais que Jésus aimait euh, après après le partage passer à table. Et euh, j'aurais aimé aussi euh, écouter euh, son ce, sa parole. Mmh. Et euh, justement, c'est quelque chose qui euh, enfin c'est une, une parabole qui m'interroge parce que euh, on ne peut pas accueillir quelqu'un euh, sans lui euh, ouvrir non seulement sa porte mais sa table aussi. Et, 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 et on ne peut pas non plus ne pas écouter ce qu'il a à dire. Alors ça, c'est quelque chose qui, qui m'interroge, parce que euh, le Christ dit euh, « euh, ne l'enlève pas sa place, euh, Marie a choisi euh, la, la meilleure ». Et, et oui, bien sûr, bien sûr, euh, c'est certainement la
2: meilleure place, les deux. Oh, mais Il y a aussi le service.
10: Mmh.
2: Voilà. D'où l'intérêt des cuisines aujourd'hui euh, ouvertes sur le salon, des, des, des cuisines salon, parce qu'on peut faire la cuisine en écoutant parler l'autre. Je, je, Alors je, euh, ça, je, 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 je riais.
13: Pour moi, c'est une, une fausse bonne idée, parce que quand vous voyez euh, quand même, là, non seulement les odeurs, mais aussi, bon, j'espère qu'elles sont bonnes, mais euh, la, la vaisselle qui, euh, qui s'entasse. Euh, non, je pense que c'est une bonne idée, mais pour moi, qui ne me convient pas particulièrement, parce qu'on ne peut pas à la fois avoir euh, l'oreille, euh, prêter l'oreille à, à la conversation, et puis euh, su, surveiller final, euh, oui. euh, le fourneau.
0: J'ai envie de vous raconter une petite histoire, Marguerite, parce que moi je suis, euh, euh, je suis comme beaucoup d'hommes, je fais la cuisine rarement et ça m'occupe beaucoup l'esprit. Et, et quand je fais ça, je suis très stressé quand je cuisine. Et, et je me suis trouvé un jour invité chez un monsieur, un, un cuisinier de, restaurant, de bon restaurant en retraite, et il nous a servi un repas extraordinaire. Il était au salon, a parlé avec nous, il allait un peu à la cuisine faire ses trucs extraordinaires, et il maîtrisait tellement sa cuisine qui perdait pas la présence à ses invités tout en cuisinant alors là je me suis dit ça c'est la synthèse entre marthe et marie quoi donc on a très bien mangé mais il n'était pas accaparé intérieurement par ça ça c'était formidable moi je pense que est enfin ce qui est particulier c'est le
2: fait du au fait c'est le fait du jugement parce que parce que voilà ma soeur elle fait rien et puis toi tu l'écoutes voilà au fond tu, tu, tu encourages la paresse c'est Ça que tu es en train de faire, parce que euh, tout à l'heure tu seras bien content de que je sers que les choses soient cuites. Que voilà, tout donc je pense que moi je l'ai toujours entendu un peu comme un, un, un appel à, à, à ne pas juger, à, à accepter. Euh, voilà que, que je peux pas être au four et au moulin. Euh, oui. euh, c'est un peu ça, comme c'est la manière dont moi je l'ai entendu. Parce que moi, je franchement, je fais beaucoup de cuisine, j'ai une famille nombreuse. La Noël approche, je suis déjà sur les dents et euh, je. Je dis comment je vais faire et, et, et c'est vrai que si on ne me donne pas un coup de main, pff, je pousse un coup de gueule quand même. <rire> Ça,
0: mais mais Marie a choisi la meilleure part les... parce que la parole de Jésus
1: nourrit. Merci pour cette invitation à aider <rire> les, les mères de famille oui. ou les grands-mères mmh. qui, euh, qui, qui se préparent à accueillir leur famille pour, pour Noël. Merci beaucoup euh, Marguerite de... Soirée, merci, belle merci soirée à, vous. à vous. Merci d'être celle qui arrête de travailler pour, pour écouter dans cette émission aussi. On est très heureux d'avoir beaucoup d'appels d'auditeurs heureusement qu'ils qu n'appellent pas tous et que certains se contentent d'écouter et le standard serait, serait débordé. Merci à vous, Marguerite. Merci à Jeanne qui nous appelle aussi de Lyon. Bonsoir, Jeanne.
14: Euh, oui, je ne suis pas à Lyon, je suis dans l'est de la France, vers
1: le Luxembourg. Pardon, eh bien... Oui, pardon, je, 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 je lis très mal ce soir, vers le Luxembourg, pardon, allez-y oui. Jeanne.
14: Oui, euh, voilà, euh, j'aurais aimé être présente aux côtés d'un pro prophète que d'habitude on désigne comme étant plutôt un prophète mineur, puisqu'il fait partie des douze petits prophètes, il s'agit du prophète Abacuc. Ah. Alors, il est possible que ce soit un peu une déformation professionnelle, parce qu'il a l'audace il d'interroger l'éternel en lui disant, en affirmant à l'Éternel qu'il lui fait voir les conflits et que les lois, les procès sont truqués, qu'il y a de la corruption, etc., bon, et il lui demande donc, en quelque sorte, des comptes. Euh, non seulement la société dans laquelle il vit est vraiment... Euh, le, le, le met dans, un, dans une position tout à fait interrogative et en plus il y a une, un autre péril, une toute autre nature un important péril qui se décide puisqu'il semble que l'arrivée des babyloniens, l'invasion est proche alors j'aurais aimé être aux côtés d'Abacuc parce que au milieu de tout ce désarroi il affirme qu'il va monter donc on peut dire qu'il monte les marches d'une tour pour pouvoir scruter et veiller pour Écouter pour entendre, Écouter ce que va lui dire l'Éternel. Et l'Éternel lui répondra au moyen d'une de, de, image en lui, en lui indiquant qu'il faut graver la vision qu'il qu aura sur une tablette et ce chapitre 2 d'Abbacu, qui est un livre qui est très court, se termine d'une façon tout à fait sublime, parce qu'après avoir veillé, scruté, espéré, prié, dirais-je, euh, l'Éternel répond, <coughs> le juste vivra par sa foi. Oui. Et c'est vraiment une, une prophétie qui est, je dirais, presque intemporelle et de très long terme, puisque... Beaucoup plus tard, des siècles plus tard, euh, je ne sais plus le verset, mais dans le début de le, la lettre aux Romains, Paul reprendra exactement les mêmes termes. Je trouve ce passage biblique de l'Ancien Testament, pour moi, il est vraiment d'une folle espérance. Et il m'a beaucoup soutenu au moment de l'épidémie.
1: Et vous auriez aimé Jeanne, comme dans le livre... Euh, d'Abbacuc, au euh, chapitre 2, euh, verset 1, qui est celui que vous, vous nous citiez. Oui. Vous tenir à votre poste de garde, oui. rester debout sur votre rempart, oui, guetter, ce que Dieu vous oui. dira. Oui, oui,
14: et debout, bien sûr, oui.
1: Merci beaucoup, Jeanne, d'être notre euh, sentinelle au poste de garde cette nuit. Père Héroanne, Jocelyne, que vous euh, inspire ces paroles de Jeanne
2: D'abord, je suis pleine d'admiration pour Jeanne, parce que il faut le trouver quand même, hein <rire> il est tout petit, il est, il est. Mais c'est vrai que, euh, bah, il fait partie des, des douze petits prophètes. Mais il n'y a pas de petite prophétie, hein, parce que cette cette parole juste par la foi vivra. Euh, elle est, elle est celle qui qui, qui m'attend chaque matin, chaque nuit, à chaque instant. Tu vis. Qu'est-ce qui te fait vivre, Jocelyne C'est la foi ou que l'histoire aille bien, que. Que tout soit nickel, qu'il n'y ait jamais de conflit, que, que voilà. De, de qu'est-ce qui te fait vivre, jocelyne et, et je trouve ça très. Je suis très contente que Jeanne euh, les 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 exhumait de, des pages <rire> de la Bible. Oui,
0: moi, avec Jeanne, j'aimerais bien entendre des prophètes aujourd'hui. Ouais. Je trouve que ça manque, c'est-à-dire qu'on est, qu est doué pour faire des discours extrêmement compliqués et argumentés pour décrire tous les problèmes du monde, mais les poètes de la Bible, ils nous font des choses en quelques mots, avec quelques images fulgurantes, euh, c'est plein de poésie, c'est net, sans aucune compromission avec la violence. Lacan quand Bacuc annonce tous les malheurs pour ceux qui font du mal autour de lui. Euh, je crois que ça nous aiderait à... C'est bien mieux que de la, de la communication, que des discours trop longs. Il faut, des, il faut des prophètes qui trouvent en quelques mots, en quelques phrases, quelques images, quelques métaphores, quelque chose qui parle. Voilà, je tiendrai bon à mon poste de garde, je resterai debout sur les retranchements, car on l'écoute encore des millénaires après, quoi, à Baculque. Merci beaucoup, Jeanne, et tenez bon sur...
1: Votre poste de garde là-bas, près de la frontière luxembourgeoise, pendant que Michel nous parle à son tour depuis Paris. Bonsoir Michel.
15: Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. aux auditeurs et aux auditrices. Alors moi... Euh c'est un petit peu particulier parce que euh, vous posez la question « Qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans la Bible ?» Moi, je vais vous dire ce que je fais depuis cinq ans, pratiquement tous les jeudis, euh, même presque tous les jeudis, euh, en répondant à l'invocation... Euh, que Jésus fait à Paralmonia à Sainte Marguerite Marie, il lui demande de faire la Sainte Communion chaque premier vendredi du mois et aussi de s'unir chaque jeudi soir à son agonie au jardin des oliviers, priant, souffrant et demandant pardon pour les péchés du monde en cette heure sainte. Donc avec des amis, tous les jeudis soirs, à partir de 19h30, nous lisons un livre de Saint Padre Pio qui s'appelle l'heure sainte et qui dure une heure, comme son nom l'indique, où nous lisons les diverses péripéties de Jésus au jardin des oliviers et nous espérons être de ceux qui prient et veillent à la place de Pierre, Jacques et Jean qui eux sont en train de roupiller. Donc tous les jeudis soirs, nous nous retrouverons à 3, 4 ou 5 à lire chacun notre tour le livre oui. euh, à la suite. Et nous espérons consoler Jésus en lui demandant rien en plus des grâces qu'il donne en souffrant pour nous. On ne le prie pas, on reste près de lui ah, et on essaye de consoler son cœur.
1: Ah, Michel, quelle est la scène à laquelle vous vous que vous revivez un petit peu lorsque vous retrouvez ces, ces compagnons chaque jeudi Quelle est la scène à laquelle vous auriez aimé assister dans la Bible Eh
15: bien, euh, c'est la, la place que nous tenons maintenant chacun, c'est-à-dire d'être à la place de Pierre, Jacques et Jean qui eux roupillent, et nous oui. nous veillons pendant une
1: heure Donc pour être L'agonie voilà, la, de Jésus Manu. au Mont des Oliviers.
15: Voilà, tout, tout à fait. Manu. C'est Gethsémanie, l'agonie de Jésus au Mont des Oliviers. Ça dure une heure et pendant une heure, nous veillons et prions à la suite de Jésus en le contemplant dans les péripéties de son agonie qui va jusqu'à suer du sang abondamment. Eh bien, c'est ce que nous faisons depuis cinq ans à peu près avec des amis. Merci, nous veillons et nous prions euh, pour accompagner Jésus au Jardin des Oliviers.
1: Merci beaucoup Michel de l'accompagner ainsi, Père Erwann, Jocelyne Tarno Que vous inspire ces paroles de, de Michel qui euh, allie euh, ce, cette scène de la Bible à ce que lui-même vit
0: chaque, chaque jeudi et... J'imaginerais bien que euh, dans ce moment où on nous dit que Jésus prie, sans nous dire beaucoup de détails dans sa prière, qu'il se souvient des psaumes et qu'il y trouve là, euh, dans cette tradition de, ancienne de, de son peuple, euh, les mots les plus justes pour dire à son père ce qu'il est en train de vivre. On le verra, ces derniers mots sur la croix, hein, c'est le début d'un psaume. Mmh. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et alors qu'il conduit à la fin du psaume, euh, « Tu m'as exaucé. Oui, »«
2: mmh. je, de de, je te rendrai grâce au milieu de l'Assemblée. Mmh.
0: » Voilà, donc le, les, les psaumes peuvent être un oui. bon lieu pour habiter cette scène euh, d'agonie du mmh. Seigneur.
1: Merci beaucoup. Michel, pour euh, votre témoignage de ce soir. Merci à vous tous qui avez été euh, nombreux à, à participer euh, ce soir et nous allons encore passer d'une scène à une autre puisque nous venons de parler de Gethsemane, de l'agonie de Jésus au Mont des Oliviers, mais dans quelques jours nous fêterons Noël, hein. alors peut-être euh, pouvons nous évoquer aussi cette nativité avec euh, le cœur du King's College de Cambridge il chante Silent Night
0: Écoute dans la nuit
1: le cœur du King's College de Cambridge une, une référence bien sûr pour les chants de Noël, merci à vous tous qui avez été nombreux ce soir à nous appeler pour nous dire dans quelle scène de la Bible vous auriez aimé vous plonger, à quelle scène vous auriez aimé assister et pour y faire quoi, merci à vous tous pour vos secours apportés à Jésus montant sa croix, pour vos questions, pour vos interrogations pour votre contemplation, tout simplement. Merci et pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je vais essayer de vous citer. Je remercie Sylviane de Paris qui aurait aimé assister à l'Exode, peut-être pour vivre aussi cet cette Exode. Merci. Merci à Patience qui nous écoute depuis la Haute-Savoie. Patience aurait aimé accompagner Jésus dans la maison de Zachée quand celui-ci se convertit. Et pourquoi pour assister au fait qu'un profiteur rembourse ce qu'il a pris.
2: Ah bah
0: oui, hein. on aimerait en voir d'autres aujourd'hui.
2: Oui, oui, oui c'est ça. Parce que il n'y avait qu'à qu demander, quoi. C'est intéressant.
1: Il faudrait euh, effectivement oui. que cette scène se renouvelle de, de temps à autre. Merci beaucoup, Patience, d'être avec nous depuis la Haute-Savoie. Merci à Agnès de Paris. Auriez-vous lu assister, comme les apôtres, à la transfiguration du Christ Ah, mais il n'était pas nombreux. Oui. Il n'y était que trois, hein. oui. Peut-être qu'il restait de la place alors. Merci aussi à Marie Arlette qui nous écoute depuis la Drôme provençale. Aurait aimé traverser la mer Rouge aussi. Je salue Mireille de Nice. Il pense à Saint Joseph recevant la visite de l'ange lui disant de ne pas renvoyer Marie ainsi qu'à Marie recevant la visite de l'ange. Et laquelle lui répond euh, je, ne, je ne connais pas d'homme. Que s'est-il passé dans euh, l'intimité de, de leurs pensées Merci à, à vous, Mireille. Merci à Bernard de Poitiers. Le roi Salomon demandant la sagesse. Ça, c'est quelqu'un que vous connaissez. Jocelyne
14: oui. Tarno, vous avez oui, écrit oui. sur lui.
2: Oui, oui. Alors, Salomon, il demande la sagesse. Et après, il s'est conduit <rire> comme un fou. Les, les trois commandements reçus du, du, de, pour les rois c'est pas trop de chevaux, pas trop de femmes et pas trop d'or. Alors là, il a tout faux. Donc, euh, il a demandé la sagesse, mais il n'en a, a pas fait un très, très bon usage. Donc, euh, il, nous,
1: il nous ressemble quand même. pourrait-il partager <rire> ses, ses, ses chevaux, son or. Merci à vous, euh, Bernard. Merci également à Martial de Grigny. Lui aussi, euh, pensez à l'évangile de Jean, la guérison de l'aveugle né. Et Martial est lui aussi euh, malvoyant. Merci à Pierre de euh, Laval. Allez, il pense à cette femme qui touche seulement le vêtement de Jésus. Et Oui, et se retrouve euh, guérie. Merci également à Andrea Sandra de Lille aurait aimé assister à la colère de Jésus lorsqu'il a chassé les marchands du Temple. Nous en avons parlé euh, oui. bon, avec une, une autre auditrice.
2: Exactement.
1: Peut-être euh, faudrait-il de nouveau renverser certaines tables. Françoise, vous en avez parlé. Françoise, exactement. Merci également à Catherine de Toulouse. Pensez à la résurrection de Lazare ou à l'Annonciation. Je salue également... Je salue Christine de Toulouse, qui nous dit qu'il faut aller en Terre Sainte, car quand on s'y rend, on situe mieux les lieux, on les vit d'une autre façon. Et Christine a bien raison, on peut assister, à, si ce n'est à certaines scènes de la Bible, au moins découvrir les lieux où ils s'y sont déroulés.
2: C'est le cinquième évangile, vraiment, ça change, je trouve que ça change tout l'approche la, de l'écriture, de, 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 de mettre ses pas dans ceux du Christ. Oui.
0: Voilà, moi je peux dire que j'ai beaucoup aimé y aller et que ça a compté pour moi, mais on peut vivre sa foi chrétienne même oui. si on n'a jamais la chance d'y aller, mmh. heureusement. Mmh. Merci Christine pour euh,
1: cette invitation. Merci également à à Armène a toujours énormément de, de questions. Il se demande qui a écrit la Bible, combien de personnes euh, sont intervenues pour l'écrire, combien d'années cela a-t-il pris Alors, ce sont bien sûr des questions auxquelles on oui. trouve des réponses Des
0: centaines de personnes, okay. et des siècles et des siècles d'écriture et de réécriture et de réécriture. Est-ce un problème, Père Erwann Ce n'est pas un problème, parce que Dieu, pour nous parler, choisit de parler à la manière des hommes. Et alors il prend toute la lenteur, toute la complexité, toute la fragilité de nos conversations, et, et c'est ça qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'on pourrait dire à nos auditeurs ce soir qui
1: ne connaissent pas la Bible ou qui la connaissent avec un certain recul, voire une certaine méfiance, pour mieux euh, la découvrir, mieux la comprendre
2: Moi j'aurais envie de dire ce que le Christ dit, je suis pas venu pour euh, abolir, mais pour accomplir. Et je crois que dans la contemplation qu'on a de Jésus, dans, dans le dialogue qu'on a avec lui, il y a toute cette sève, tout cet arbre, de même que nous ne sommes pas sortis d'un chapeau, qu'il y a des milliers de générations qui nous ont portés pour qu'on arrive ce soir à être trois autour de cette table. Mm -hmm. euh, voilà, c'est je pense que c'est cette, cette dimension. Je suis pas venu à je suis venu accomplir. Et
0: je dirais bien que c'est un euh, en étant d'accord que c'est un livre partagé. La Bible, c'est pas un livre fait pour être lu tout seul, enfin, même si on y passe beaucoup de temps.
9: Euh,
0: mais c'est un livre partagé, alors vous pourriez faire ce qu'on a fait ce soir, vous demander à vos amis qui connaissent la Bible, et toi quelle scène, toi, quelle scène. et puis commencer par les passions, ou les, euh, ce qui a rejoint et fait vivre les uns et les autres, et puis on, on commence par là, on commence quelque part. Merci
1: à vous tous, merci également à Constant qui nous écoute depuis Paris et qui me remercie pour le choix de l'émission et donc vous remercie, chers auditeurs, d'y avoir pris part, d'y avoir participé euh, par vos appels, vos méditations, vos témoignages. Merci aussi à ceux qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Lula, qui aurait aimé assister au dernier repas de
2: Jésus. Oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que quand même, c'était extraordinaire ce qu'il a dit et ce que Jean nous a rapporté de, 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 cette, de ces moments. Oui, Ça, ça devait être un grand moment de... Un grand moment à vivre. Merci
1: à vous tous. Et merci à vous jocelyn Tarnot, père Erwan Chauty. Il nous reste une petite minute d'antenne. En quelques mots, qu'avez-vous vécu ce soir avec nos auditeurs Qu'avez-vous pensé de, de leurs appels
2: bon, Moi j'étais contente de... Enfin, Comme disait le père Erwan, en fait, ça se partage. C'est un livre qui se partage. Et quand on voit son écho dans... chez quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui... Qui nous, qui nous touche, qui voilà, qui vient faire vibrer le fait que la parole elle, elle est faite pour être une nourriture qui se partage.
0: Moi je suis toujours émerveillé d'entendre combien des, des centaines et des milliers, sans doute des millions de personnes connaissent ce livre et ils sont attachés. Pas, pas comme un livre de, de connaissances, mais quelque chose que dans toute leur, leur histoire et leur chair, euh, le plus touchant c'est les, les gens qui qui parlaient de, de difficultés de, de santé, voire de handicap, et qui disent, voilà, cette scène, j'aimerais y être. Et, et il y a encore une attente. Hein. On attend que Dieu vienne dé, définitivement, totalement dans nos vies. Mais, mais ces scènes nous y conduisent. Merci donc de nous y
1: conduire, chers auditeurs. Merci aussi à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Alexis qui a réalisé ce soir cette émission, Christian et Marie-Thérèse qui étaient au standard pour prendre vos appels. Merci encore à vous, Jocelyne Tarnot. On vous retrouve dans vos divers ouvrages sur le roi Salomon ou sur les couples phares de la Bible chez Salvatore. Père et roi on vous retrouve dans le podcast Philosophie, Théologie, lundi. Merci à vous tous et belle marche vers Noël. Joyeux Noël, Louis et Jocelyne.